0: Scott ártatlanságra ítélve Nyitó beszéd. Mindig így kezdem. Én vagyok az ügyész. Az államot képviselem. Azért vagyok itt, hogy egy bűncselekmény bizonyítékait tárjam önök elé. Közösen mérlegelni fogják ezeket a bizonyítékokat, megvitatják őket, és eldöntik, hogy bizonyítottnak látják-e a vádlott bűnösségét. Ez az ember, És ekkor rámutatok. Mindig rá kell mutatnod Rázti, kötötte a lelkemre John White az első munkanapomon az irodában. A hivatalsegéd levette az új lenyomatot, letettem az ügyésziesküt a bíróság elnöke előtt, aztán John White felvitt megnézni életem első eskütszégi tárgyalását. Nethozi Hozi főügyész éppen a nyitóbeszédét tartotta, és ahogy a tárgyalóterem túlsó végére mutatott, John a maga nagyvonalú, atyáskodó stílusában már reggel tízkor alkoholgőzös lehelettel a fülembe sugta az első leckét. A stram, torzomborz, ősz hajó ír férfi az időtájt főügyész helyettes volt. Jó ideje már! Lassan tizenkét éve. Akkoriban még legtitkosabb álmaimban sem gondoltam volna, hogy egyszer majd John helyébe lépek. Ha nincs perszed rámutatni a vádlatra, suttogta John White, akkor az esküdtektől sem várhatod el, hogy legyen merszük elítélni. Ezért aztán rámutatok. Kinyújtom a kezem a tárgyalóteremben. Mutató előre bökök. A vádlott szemébe nézek, azt mondom, Vádolom ezt az embert. A vádlott elfordul, vagy pislog, vagy meg sem reszen. Eleinte sokszor elkalandoztak a gondolataim. Elképzelte, milyen érzés lehet a vádlottak padjában ülni, reflektorfénybe kerülni, átélni, ahogy mások fülehallatára hallatára lángoló szavakkal ostoroznak, és ráeszmélni, hogy a tisztességes élet leghétköznapibb előjogait Bizalom, az tisztelete, sőt, szabadság. Mint valami köppenyt leadtuk a ruhatárban, és talán sosem kapjuk vissza. Átéreztem a félelmet, a és zibbadást, a kísérteties elszigetelődést. Már a kötelesség teljesítéssel járó nehézségek leülepettek bennem. Ércként rakódnak le a gyengébb érzelmek helyére. Teszem a dolgom. Félreértés, ne esik, nem keményedett meg a szívem, ne higgyék, nem erről van szó. De régen is vádoltak, ítéltek el és büntettek embereket. Ez cselekedeteink egyik nagy mozgatórugója. Én pedig eljátszom a magam szerepét. A helyes és helytelen megkülönböztetésének egyetlen világszerte elfogadott rendszerében vagyok fogaskerék. A jó és a gonosz közhivatalnoka. Ezt szabad, ezt nem. Azt hinni az ember, hogy a vádemelések, a büntetőperek, az egymásnak kilincset adó vádlottak a sok-sok év alatt összefojnak. De valami oknál fogva nem így történt. Megint az esküdtekhez fordulok. A mai napon mindnyájan vállalták, hogy eleget tesznek egyik legszentebb állampolgári kötelességüknek. Az önök feladata a tényfeltárás, az igazságkeresése. Tudom, nincs könnyű dolguk. Az emlékezett csődöt mondhat, a felidézett események homályban maradhatnak, a bizonyítékok egyszerre több irányba mutathatnak. Lehet, hogy kénytelenek lesznek olyan kérdésekben dönteni, amikről látszólag senki sem tud, amiket senki sem akar kimondani. Otthon, a munkahelyükön, a mindennapi életben megtehetik, hogy széttárják a kezüket, és inkább nem is veszik rá a fáradtságot. Itt most muszáj lesz. Muszáj lesz. Hadd emlékeztesem önöket, valódi büntény történt. Ezt senki sem fogja vitatni. Valós az áldozat, valós a fájdalom. Nem kell magyarázatot adniuk arra, hogy pontosan miért történt. Elvégre az emberek indítékai néha örökre rejtve maradnak előttünk. De annyit legalább meg kell próbálniuk eldönteni, hogy mi történt valójában. Ha nem sikerül. Sosem tudjuk meg, hogy ez az ember mit érdemel. Szabadon bocsátást vagy büntetést? Fogalmunk sem lesz, kit tegyünk felelőssé a történtekért. Ha képtelenek vagyunk fényderíteni az igazságra, mit remélhetünk az igazságszolgáltatástól? Tavasz Egy Jobban kellene sajnálnom, mondja Raymond Forgán. Először nem egészen világos, hogy a gyászbeszédre érti, amit tartani fog. Az előbb nézte át újra a jegyzeteit, s most kék kötése zakójának mellén zsebébe mélyezt két cédulát. De aztán elkapom a pillantását, és látom, hogy megjegyzése magánjellegű volt. A hivatali buik hátsó üléséről bámulja az autó ablakánát, a Sousand felé közeledve egyre növekvő kocsisort. Merengő arckifejezést tölt. Nézem, és arra jövök rá, hogy milyen hatásos lett volna, ha ebben a pozban szerepel az idei nagybetűs kampányfotóján. Rémón súlyos vonásai ünnepélyes, bátor, és árnyalatnyit, bánatos képpé rendeződnek. Stoikus nyugalmát, néha napján lehangoló metropolisztól, az ablakon túllátott városrész koszos tégláitól és kátránypapír tetőitől kölcsönzi. A Rémont környezetében dolgozók között általános beszédtéma, hogy nincs valami jó színben. Húsz napja váltak el ennel a feleségével, 30 évi házasság után. Azóta felszedett néhány kilót, és folyton komor arcot vág, mint egy jelezvén, hogy életének azon szakaszába lépett, amikor már nem hiszi, hogy ami fájdalmas, az idővel jobbra fordul. Egy éve a legtöbben arra fogadtak volna, hogy Rémond nem fog indulni az újraválasztásért, mert nincs benne elég akaraterő, vagy egyszerűen nem érdekli. És négy hónappal az előválasztás kezdete előttig várta bejelentéssel. Döntését egyesek a hatalomhoz és a közéleti szerepléshez való görcsös ragaszkodással magyarázták. Szerintem elsősorban legfőbb vetétársa, tavalyig a hivatalunk egyik helyettes ügyésze, Nikodella Guardia iránti mélységes gyűlölet vitte rá. Akárhogy is a kampány kemény diónak bizonyult. Amíg belefért a keretbe, addig több ügynökség és média tanácsadó is segítette a munkánkat. Három kétes szexuális beállítottságú fiatal gyerek szabta meg például a nagybetűs fotó kinézetét, és elintézték, hogy az felkerüljön a város minden negyedik autóbuszának a hátuljára. A képen Raymond behízelgően mosolyog, ami elvileg marcon a szeszélyét lett volna hivatott tükrözni. Meglátásom szerint enyhén szólva baleknak tűnik rajta. Ez is csak azt mutatja, hogy Rémond nem tud lépést tartani a korral. Valószínűleg ő is így értette, amikor azt mondta, jobban kellene sajnálnia. Már mint azt, hogy ehhez mellette az idő. Rémond ismét Caroline Paul három nappal ezelőtt, április 1-én következett haláláról kezd beszélni. Még most sem bírom felfogni. Egyfelől ott van Niko, aki úgy állítja be, mintha én öltem volna meg Carolynt. Aztán a sok sajtóigazolványos segfegy tudni akarja, milyen lépéseket teszünk a gyilkos kerítésének érdekében. A titkárnök meg a vécében pityeregnek. Végezetül pedig, érted, mégiscsak ez a nő jár a fejemben. Az szerelmére. Pártfogó felügyelőkor óta ismerem. Amikor még a jogi egyetemet sem végezte el. Nekem dolgozott, én vettem fel. Okos, dögös csaj, pokoli a jó ügyész. Aztán eszembe jut, hogy mi történt vele. Tudod, azt hittem, már kiéktem, de... Jézusom, valami kretén betör hozzá, és kész. Így ér véget az élete. Ez az utolsó Isten hozzád, hogy egy elmebeteg féreg betöri a koponyáját, és agyon veri. Jézusom, ismétli Rémond. Nem lehet eléggé sajnálni. Senki sem tört be. Szólalok meg végre. Még engem is meglet milyen kategorikusan jelentem ki. Rémond, aki egy pillanatra megint beletemetkezik az ölében heverő, az irodából elhozott paksamétába, erre felkapja a fejét, és szúrós szürke szemmel méreget. – Ez meg honnan veszed? – késlekedem a válaszszal. – A hölgyre megerőszakolva és gúzba kötve találtak rá – mondja Rémond. – Így kapásból nem a barátaival és fódolóival kezdeném a nyomozást. Nem tört be a blok felelem erre. Nem törtek fel ajtót. Ekkor Kodi, aki 30 éves rendőri szolgálati idejének utolsó napjait Rémond hivatali sofőrjeként bekeli ki, közbe szól az első ülésről. Kodi ma szokatlanul csendes, nem nosztalgiázik, mint máskor szokott. Nem meséli el, hányszor tettek rossz lóra, vagy csíptek fülön valakit a város meg annyi sugárútján. Rémondal, vagy ha már itt tartunk velem ellentétben, Neki nem esik nehezére gyászolni. Láthatóan napok óta egy szemhúnyás nyit sem aludt, amitől nyúzottá válik az arca. A kerolány lakásának állapotára tett megjegyzésemen valamiért felhúzta magát. A plac egyik ajtaja és ablakasa volt kulcsra zárva, mondja, mert így szerette. Az a liba álomvilágban élt. Szerintem valaki ravaszkodott, közlöm mindkettőjükkel. Félre akar vezetni. Ugyan már rázti, morog Rémond. Egy véglényt keresünk, nem kell ez kibaszott Sherlock Holmes-nak lenni, ne próbáld meg lekörözni a gyilkossági hekusokat. Húzd meg magad és állj be a sorba rendben, kapd el a tettest is, húzd ki a szerencsétlen főnököt a csávából. Azzal szívélyes, dörzsölt mosolytereszt megfelém. Rémond így akarja tudatni velem, hogy bírja a strapát. Meg aztán nem is kell jobban hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy elfogjuk Caroline gyilkosát. A sajtónak tett nyilatkozataiban Nikó aljasul és kérlelhetetlenül húz hasznot Caroline halálából. Kendall megye főügyésze olyan hanyagul érvényesítette az elmúlt 12 évben a törvényt, hogy ezzel a város bűnöző elemeinek cinkosává vált. Már saját munkatársai sincsenek biztonságban, ahogy ez a tragédia is példázza. Nikó arra már nem tér ki, hogy őt is Raymond vette fel helyettes ügyésznek több mint egy évtizede, és hogy ez hogyan illeszkedik a törvényen kívüliekkel való kapcsolatáról kialakított képbe. De a magyarázat nem a politikusok feladata. Arról nem beszélve, hogy Nikó mindig is szégyentelenül viselkedett a nyilvánosság előtt. Többek között ezért is érett meg a politikai karrierre. Ám érettség ide vagy oda, most, 18 nappal az előválasztás előtt a legtöbb felmérés azt mutatja, hogy Nikó vereséget fog szenvedni. Raymond Horgen bő egy évtizednyi áldozatos munkával nyerte meg magának Kindle-megye másfél millió szavazásra jogosult polgárát. Idén a párt támogatását egyelőre még nem sikerült elnyernie, nagyrészt egy a polgármesterrel való ősrégi párton belüli viszálynak köszönhetően. A Rémont politikai szakértői, jó magam sosem tartoztam közéjük, úgy vélik, hogy ha a következő másfél hétben közzéteszik az első közvéleménykutatások eredményeit, a párt más vezető politikusai képesek lesznek rávenni a polgármestert, hogy gondolja meg magát. És Rémond sinel lesz újabb négy évig. Egy olyan városban, ahol egyetlen párt képviselteti magát, az előválasztáson aratott győzelem egyet jelent a megválasztással. Kodi hátrafordul a sofőrülésből, és szól, hogy mindjárt egy óra. rémond szórakozottan bólint. Kodi ezt beleegyezésnek vesz, és a műszerfal alá nyúlva bekapcsolja a sirénát. Két rövid csippanást ereszt meg, mint egy központozva a forgalmat. De az autók és a kamionok szépen félrehúzódnak, és a sötét bujik előre araszol. Még mindig lepusztult városnegyedbe járunk. Régebbi zsindejes homlokzatú házak és roskatak tornácok mellett. Viassárga, bőrű gyerekek labdáznak, és köteleznek a járda szélén. Három háztömbel arrébb nőttem fel, az apám sütő feletti lakásban. Sötét korszakként emlékszem vissza rá. Napközben anyám, és ha éppen nem voltam iskolában, akkor én is az apámnak segítettünk a pékségben. Éjszaka bezárkoztunk egy szobába, milyen apám tapám részegre itta magát. A környéken nem éltek más gyerekek. A városrész azóta sem sokat változott. Még ma is rengeteg apámhoz hasonló ember lakja. Szerbek, mint ő, ukránok, olaszok, lengyelek, hallgatag etnikumok sötét életszemlélettel. Elakadunk a péntek délutáni tömött forgalomban. Kodi besorol egy városi busz mögé, amely bélműködésre hajazó morgás alokát gyaránk ártalmas kipufogó a busz hátulján ott vidít egy Horgenféle választási plakát. A két méter széles Rémond egy Tévés toksó műsorvezetőjének műsor vagy egy macska konzervet népszerűsítő reklámarc kényszeredett arc kifejezésével mered a fejünk felett a messzeségbe. Én pedig nem tudom tűrtőztetni magam. Rémond Horgen, a jövőm és a múltam. Tizenkét éve dolgozom vele, feltétlen hűséggel, feltétlen híveként az első számú embere vagyok. És ha elbukik, vele bukom én is. Míg sem tudom elhallgattatni az elégedetlen hangokat, amelyek saját kötelességüket teljesítik, és most szokatlan nyíltsággal szólnak a fenti képhez. Balek, mondják. Balek vagy. A harmadik utcába befordulva konstatálom, hogy a rendőrség nagy feneket kerített a temetésnek. A autók fele fekete-fehér járőrkocsi, a zsarúk kettesével, hármasával mászkálnak fel alá az utcán. Egy ügyész megölését csupán egy lépés választja el a rendőrgyilkosságtól, és Caroline érdekképviseletektől függetlenül rengeteg barátot szerzett a testületben. Jó ügyészhez méltóan azzal téve őket hű hogy értékelte a profi rendőri munkát. És ügyelt rá, hogy az ne is vesszen kárba a tárgyaláson. De persze az is igaz, hogy gyönyörű, modern vérmérsékletű nő volt. Tudjuk, hogy Caroline megszerezte, ami kellett neki. A kápolnához közelebb érve katasztrofálisan feltorlódnak a kocsik. Fél métert sem döcögünk előre, és már is meg kell állnunk, hogy megvárjuk, amíg az előttünk lévő autókból kiözöllenek az utasok. A fontos emberek járművei, hivatali rendszámú limuzinok, közeli szabad parkolóhelyet kereső sajtósok, Tohonya közönnyel zárják el az utat. A híradós riporterek különösen nem tartják be sem a helyi előírásokat, sem az elemi udvariassági szabályokat. Az egyik tévécsatorna furgonja tetején az elmaradhatatlan radarérnyővel a járdán parkolt le, közvetlenül a kápolna nyitott tölgyfa előtt. És egy rakás újságíró tülekedik a tömegben, mint a díjbírkózók, mikrofon dugva az érkező tisztviselők orra alá. Majd utána, közli Raymond, miközben átvágja magát a járda szegélyhez érve azonnal az autón körültermő riporterek hordáján. Elmagyarázza, hogy szól majd néhány szót az elhúnytról, és idekint is elfogja ismételni. Egy pillanatra megáll, és megveregeti Stanley Rosenberg vállát az ötös csatornától. Stanley kapja az első interjú jogát, mint mindig. Poldrája Drája polgármester stábjából integetni kezd nekem. Ő méltósága ezek szerint váltani szeretne pár szót Rémonddal, még a szertartás kezdete előtt. Mihelyt Horgen kiszabadul a riporterek gyűrűjéből, átadom neki az üzenetet. Elfintorodik, nem egy bölcs gondolat, hiszen Dráj biztosan látja, aztán elvonul pollal a templom gótikus feketeségébe. A polgármester Augustin Bolkárró igazi zsarnok alkalt. Tíz éve, amikor Rémond horgán berobbant a köztudatba, kis híján kitúrta Bolkárót a hivatalából. De csak kis hián. Azóta, hogy elvesztette azt az előválasztást, Rémond minden tőle telhetőt megtett, hogy biztosítsa a lojalitásáról, de Bolkárónak még nem hegettek be a régi sebei. Most pedig, hogy végre Rémondon a sor, és neki kell végig szenvednie egy szoros előválasztási harcot, a polgármester kijelentette, hogy a pártban betöltött szerepe megköveteli a semlegességet – és egyben a párt támogatását is megvonta tőle. Nyilván élvezettel figyeli, hogy Rémondnak egyedül kell kievickélnie a partra. Amikor pedig Horgen partot ér, Ogi az elsők között fogadja majd, mondván ő kezdettől tudta, hogy Rémond fog győzni. bent alig van már szabad hely a pacsorokban. Elől a ravatalt virágok kövezik, liliumok, fehér dáliák, és még a nagy tömegben is, mintha enyhe virágillat lengenébe a levegőt. Megindulok előre, bicentek egyik-másik befolyásos személyiségnek. Kezeket rázok. Nehéz súlyú a gyülekezete, csupa városi és megyei politikus. Eljött a bírok többsége, az ügyvédi kamara színe java. Néhány balos és feminista csoport is képviselteti magát, akikkel Caroline néha együtt mutatkozott. Az emberek élendően folytott hangon beszélnek, és az arcukra őszinte sokkés és veszteségül ki. Neki Nekiátrálok a szintén a tömegben vegyülő Della Guardiának. Niko, fogok kezet vele. Virágot tűzött a gombjukába, a jelölté vállás akkor vette fel ezt a szokást. A feleségem és a fiam után érdeklődik, de a válasz nem várja meg, hanem tragikus józanság jelenik meg az arcán, és carolyn haláláról kezd beszélni. Annyira a szavakat keresve köröz a kezével. Rájövök, hogy a sármos főügyész jelölt költői szólamot kíván zengeni, így gyorsan közbevágok. Csodás teremtés volt, mondom. És egy pillanatra meglepnek a hirtelen feltoluló érzelmek, amelyek döppenetes erővel és sebességgel szakadtak fel belső rejtekükből. Csodás teremtés, pontosan, szépen mondtad, bólogat Nikó, majd árnyék suhan át az arcán. Elég jól ismerem ahhoz, hogy tudjam, eszébe jutott valami, amit az előnyére tud fordítani. Gondolom, Raymond keményen ráfekszik az ügyre. Raymond, Horgan, minden ügyre keményen fekszik rá. Tudod jól? <gül> Mindig azt hittem rólad, hogy politikus vagy rázti. Most meg Raymond beszélíróitól veszed a mondataidat. Jobb, mintha a tiédtől venném határidő. Nikó akkor kapta a becenevét, amikor mindketten a fellepviteli osztályon dolgoztunk újonnan kinevezett helyettes ügyészként. Nikó képtelen volt időre elkészíteni az összefoglalókat. John White, a régi helyettes főügyész, határidőkből kicsúszó kvárdjának hívta. – Jaj, ne! – sápítozik. – nem maragudtatok meg rám, srácok, azokért, amiket mondtam – mert én hiszek bennük, hiszem, hogy a hatékony rendfentartásnak fentről kell kiindulnia. Úgy igaz, hogy mondom, Rémond elpuhult, elfáradt, nem elég tökös. Tizenkét éve ismertem meg Nikót, az első helyettes ügyészként töltött munkanakomon, amikor közös irodát kaptunk. Tizenegy évvel később helyettes főügyész voltam, ő pedig a gyilkossági osztály vezetője, és kirúgtam. Akkor már nyíltan elkezdett áskálódni Rémond ellen. Volt egy abortus végző fekete orvos, aki ellen Nikó emberölésért akart vádat emelni. Semmilyen jogi alapja nem volt rá, ám felkeltette számos érdekvédelmi csoport figyelmét, akiknek a támogatására hajtott. Nikó megszelőztette a sajtónak a Raymonddal való nézeteltéréseit, lényegében kampánybeszédnek beillő záróbeszédeket tartott. Ezekre ugyanis mindig rengeteg újságírót beengedtek. Rémond rábízta az utolsó felvonást. Egy reggel lemetem a kémártba, és megvettem a legolcsóbb futócipőt, amit találtam. Letette Niko asztalának a közepére, és mellékeltem hozzá egy üzenetet. Ég veled! Sok sikert! Rázti. Tudtam, hogy a kampányolás testhez álló lesz neki. Jó kiállású fickó. Niko de Guardia 40 körül lehet, átlagos termető, kínosan ügyel az alakjára. Rengeteget foglalkozik a súlyával, nem eszik vörös húst, meg hasonlók, amióta csak ismerem. A bőre ugyan elégre a van, és a szín is furcsa, vörös haj, oliva, zöld bőr, fakó szempár, de olyan arccal lett megáldva, hogy a fogyatékosságai nem látszanak a kamera előtt, sőt, még a tárgyalóterem végéből sem. Ezért a legtöbben jóképűnek tartják. Az egyszer biztos, hogy adott is a megjelenésére. Még ha félhavi fizetésébe került, akkor is szabonál készítette az öltönyét. Nikó legbámulatosabb tulajdonsága a jó jóképűségén messze túlmenően azonban mindig a beszélgetésünk során is tanúsított pofátlan, szókimondó őszintesége volt, amelyen egy kellős közepén a programjából tartott kiselőadást az ellenfele főtanácsadójának. Tizenkét év után, amelyből kettőt egy irodában töltöttünk, Megtanultam, hogy határidő bármikor képes előcsiholni az önmagába vetett túlzó és meggondolatna hitet. Aznap reggel, amikor kilenc hónapja kirúgtam, kifelé menet sugárzó arccal elvonult az irodám előtt, és csak annyit mondott, visszatérek. Megpróbálom kedvesen lerázni Nikót. Túl késő határidő, már Rémad Horgennek ígértem a szavazatomat. Lassan esik le neki a vicc és még utána sem hajlandó témát váltani. Folytatjuk hát a jogi csűrés csavarást, puhatolgatjuk egymás gyengeségeit. Nikó bevallja, hogy a kampányának kezdenek elapadni a pénzügyi forrásai, ugyanakkor kijelenti, hogy az érsek hallgatólagos támogatásából erkölcsítőkét kovácsol. Ez a mi erősségünk, mondja. De tényleg? Ezzel szerzünk szavazatokat. Az emberek elfelejtették, miért akartak valaha a polgárjogi Raymondra szavazni. Már csak egy halvány emlékkép számukra, egy paca, én pedig határozott, tiszta üzenetet közvetítek. Nikóból szokás szerint csak úgy árad az önbizalom, amikor magáról beszél. Tudod, mitől tartottam? kérdi. Tudod, két lett volna nehéz legyőznöm? fél méterrel közelebb hajol és suttogásra fogja. Téged. Hangosan felnevettek, Nikó azonban folytatja. Megkönnyebbültem, igazat beszélek, megkönnyebbültem, amikor Émot bejelentette, hogy indul, pedig már elképzeltem, hogy a Horgen nagy sajtókonferenciát tart, és közli, hogy szögre akasztja gújjáját, de megkérte a legjobb helyettesét, hogy lépjen az örökébe. A média zabálni fogja is, Politikailag semleges, vérprofi ügyész, megbízható, érett. Olyan ember, akire mindenki számíthat, aki feloszlatta az éjjeli szenteket, kijátszák ezeket a kártyákat, Rémont pedig megszerzi neked bolkáról támogatását. Borzasztó nehéz dolgom lett volna veled. <gül> Nevetséges, mondom, és férfiasan úgy teszek, mintha az elmúlt évben nem játszottam volna le képzeletben magam is száz hasonló szituációt. Te aztán megéred a pénzed határidő, csóválom a fejem. Hozd meg és uralkodj, egy pillanatra sem tartasz szünetet. Éde Idefigyelj, öregem! Feleli, őszinte tisztelőd vagyok, komolyan mondom, részemről nincs harag. Azzal megérinti az ingét a mellénye fölött. Ez is egyikje lesz azon kevés dolgoknak, amik nem fognak megváltozni, ha hivatalba lépek. Megtarthatod a helyettes főügyész irodát. <gül> Udvariasan megkérem, hogy ne kábítson. Sosem leszel főügyész, mondom neki. És ha mégis, akkor Tomi Moltót kérnéd fel helyettesnek. Mindenki tudja, hogy te csak lisztad el Tomit. Tomi Moltó, Niko legjobb barátja. Egykori jobb keze a gyilkossági osztályod. Moltó három napja nem jelent meg a hivatalban. Nem telefonált. Asztala üres. Az az általános vélekedés, hogy jövő héten, amikor már kicsit előtt a Caroline halála feletti téboly, Nikó szervez egy újabb média attrakciót, ahol bejelenti, hogy Tomi csatlakozott a kampányához. Ezzel kiprovokál majd néhány szalagcímet. A helyettes főügyész csalódott horgenben Nikót támogatja. Határidő nagyon ért az ilyesmihez. Rémond már attól idegbajt kap, ha csak meghallja Tomi nevét. Múltót, kérdi most Nikó. Ártatlan tekintette teljesen hiteltelen, de nem álmodomban válaszolni. A pulpituson álló tiszteletes ugyanis megkéri az egybegyűlt gyászolókat, hogy foglalják el helyüket. Inkább elköszönésképpen Dallagvárdjára mosolygok, jobban mondani, a ficsorgok, és előre nyomakodok a kápolnában. Oda, hová Rémondal a hivatal képviseletében ülnünk kell. Közben visszafogottam bicentek az ismerősöknek, de nem hagy nyugodni Niko erőszakos heves magabiztossága. Olyan, mintha tűző napról vonulnék árnyékba. Bizsereg a bőröm, és alig lehet hozzáérni. Hirtelen, pont amikor először pillantom meg teljes egészében az onszínű koporsót, belém hasít, hogy Nikodella Gvardia akár győzhet is. A jóslat forrása egy apró hang valahol a lelkem legmélyén, éppen csak annyira hangos, mint valami szűkölő lelkiismeret, hogy a tudtomra adja, amit nem akarok hallani. Nikó méltatlan, alkalmatlan, lelkű, s valami mégis a győzelem felé hajtja. Ezen a helyen a holtak birodalmában nem tudom nem észrevenni energiájának fizikai vonzerejét, amivel még nagyon sokra viheti. Az alkalom nyilvános jellegéhez illően két sorban összecsukható székeket helyeztek el Caroline koporsója mellett. A legtöbbet azokat a tisztviselők foglalják el, akikre számítana az ember, az egyetlen ismeretlen arc egy nagy kamas srác, aki a polgármester mellett foglal helyet a ravatal A áll. A fiatalember kócos szőke haját ügyetlen kezek vágták le, nyakkendője pedig túl szorosra volt kötve, ezért műselyem ingallérja felfelé kunkorodott. Unoka testvér lehet tippelem. Talán a testvérének a fiad, de az biztos és meglepő, hogy rokon. Úgy tudtam, hogy Carolán családja keleten lakik, ott, ahol annak idején maga mögött hagyta őket. A srác mellett az elsősorban sokkal többen képviseltetik magukat a polgármesteremberei közül, mint kellene. Nekem már nem maradt hely. Ahogy Horgen mögé sorolok, Rémond hátrahajul. Nyilván látta, hogy Delagwardiával beszélgetek. Mi mondani valója volt határidőnek? Semmi, csak fosta a szót, fogy a pénze. Kinek nem? kérdi Rémond. A polgármesterrel való találkozás felül érdeklődöm, mire Horgen a szemét forgatja. <gül> Tanácsot akart adni bizalmasan négy szem közt, mert nem szeretné, ha úgy tűnne, hogy állást foglal. Szerinte nagyban növelni az esélyeimet, ha még a választás napja előtt letartóztatnánk el a lánygyilkosságát. Mekkora <gül> paraszt. Ráadásul véresen komolyan mondta, így faképnél sem tudtam hagyni. Halálosan élvezhette. Rémodrás mutat. Nézd csak meg, a nagy gyász Rémond, mint mindig, amikor szóba kerül Polkáró, kijön a sodrából. Körülnézek nem hallotta el meg valaki. A polgármester mellett ülő fiatalember rebökök az állammal. Ki az a srác? kérdem. Nem igazán értem Horgen válaszát, ezért közelebb hajolok. Rémond közvetlenül a fülembe súgja. A fia? ismétli el. Ki Az apjával nőtt fel Györziben, magyarázza Rémond, aztán ide jött tovább tanulni, az egyetemre jár. A meglepetéstől jóformán hátra tántorodom. Motyogok valamit Rémondnak, és a székemhez botorkálok a sor végén, két méretes talpazatra helyezett virágköltemény közé. Egy pillanatig biztosra veszem, hogy túl vagyok a kába döbbeneten, ám ebben a percben váratlanul súlyosan felzendül mögöttem az orgona. ahogy a tiszteletes megkezdi beszédét, ámulatom még jobban elmélyül, hullámokat vett, és valódi, sajgó bánattal itatódik át. Nem tudtam. Fel nem foghatom. És ettől remegni kezdek. Nem létezik, hogy ilyesmit eltitkolhatott. Azt már régóta gyanítottam, hogy házas volt, de gyerekről soha nem tett említést, főleg nem olyanról, aki a közelben él. Meg szívesebben azonnal távozni, kimenekülnék ebből a sötét színházból a kiózanító, vakító fénybe. Erőt veszek magamon, és néhány perc múlva visszatérek a jelenbe. Rémond időközben fellépett a pódiumra, nem konferálták fel hivatalosan. Néhányan, Hiller tiszteletes Rita Versa a női ügyvédi kamarától már szóltak néhány szót. Most viszont fenkölt, emelkedett hangulat telepszik a kápolnára. Elektromossággal telítődik a levegő, amely felráz A több száz fős tömeg egészen elcsendesedik. Raymond Horgen messze nem tökéletes politikus, de otthonosan mozog a nyilvánosság előtt. Született szónok, nagyon erős jelenléttel. A kopaszodó, pocakot növesztő, elegáns kéköltönyben feszítő férfi úgy sugározza fájdalmát és erejét, akár egy világító torony. Beszédében sztorikat mesél. Felidézi, hogyan vette fel Carolányt néhány makacsügyész tiltakozása ellenére, akik a pártfogókat szociális munkásoknak tekintették. Magasztalja keménységét, rendíthetetlenségét. Visszaemlékszik olyan ügyekre, amiket megnyert, olyan bírókra, akikkel szembeszállt, olyan elavult szabályokra, amelyeket örömmel szeged meg. Raymond szájából ezek a történetek megindítóan szellemesek. Szelíd melankóliával állítanak emléket Caroline és elveszett bátorsága előtt. Raymondnak tényleg nincsen párja hasonló szituációban, amikor egyszerűen csak a gondolatairól, érzéseiről mesél másoknak. Én azonban hiába várok gyors megváltásra a korábbi zavarodottságból. Feltolul bennem a fájdalom, a sok, Raymond húsba vágó szavai, még kimondhatatlan gyászom. Feszegetik a toleranciám határait, meg a kétségbe esettem megőrizni vágyott önuralmamat. Alkutozom magammal. Nem megyek el a temetésére. Dolgoznom kell, és úgy is lesznek ott mások a hivatalból. A titkárnők, az irodisták, meg a asszonyok, akik állandóan kritizálták Carolán külseit. Most mint az első pacsorokban itatják az egereket, és a sírhant mellé fognak nyomakodni, hogy onnan sírassák az élet örökös vígasztalanságát. Hagyom, hogy ők legyenek tanúi Karolány sírba szállásának. Rémond befejezi a megemlékezést. Lenyűgözően széles skálán mozgó előadását látva, sokan, akik úgy gondolják, hogy minden irányból szorongatják, mocorogni kezdenek, amikor öles el a helyéhez vonul. A tiszteletes a temetés további menetét ismerteti, de elengedem a fülem mellett. Döntöttem. Visszamegyek az irodába. Rémond kívánsága szerint tovább keresem Caroline gyilkosát. Senki nem fog megsértődni. Legkevésbé Caroline. Én már lerúttam előtte a tiszteletemet. Túlságosan is, mondaná ő. Túl sokszor. Ő is tudja. Én is tudom, hogy már meggyászoltam Caroline Paul Hammers-t.